0: I'm, I'm, M. I'm M. Willkommen! Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns Haka letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß! Noch ein harmer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag eingeben oder eine E-Mail schicken. An info.sayana.me. Nun geht's los. Als der fertig war, bin ich da hingekommen. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Was man da erlebt, in der heutigen Zeit, nee. (lacht) Jedenfalls, das eine Jahr dort haben wir praktisch eine Lehrbaustelle gehabt. Und bei Schlechtwetter immer in der Halle. Dann wurden eben Details praktisch gelernt. Das war bei den Zimmerleuten genauso. Dann wurde das gemacht. Und dazu gab es dann eben immer einen Ausbilder und zwei unserer Buden oder Stuben bildeten immer eine sogenannte Brigade. Das waren immer zehn Mann. Und das war eigentlich eine gute Sache, muss ich sagen. Das, was wir gelernt haben, also alle Achtung, war schon wirklich toll. Dann später, im zweiten Lehrjahr, musste man eben auch auf die Baustelle. Ja, gab es also eben auch für Lehrlinge im fortgeschrittenen Alter dann eben schon größere Sachen zu machen. Wir war, wurden dann eingesetzt zum Beispiel für schamotte Die musste man dann mauern. Wir mussten dann auch Wohngebäude mitherstellen und auch in irgendwelchen verschiedenen Firmen, die damals existierten und Umbauten gemacht werden, also im Grunde genommen die ganze Palette, was man eben so auf dem Bau kennt. Und dann war ich fertig damit, wollte nach meiner Lehre, die ich eigentlich studieren. Und da hieß es, ja, das geht erst, wenn du 18 Jahre alt bist, du müsstest also ein Jahr noch irgendwo in der Produktion tätig sein. Das war ich dann eben auch und dann habe ich mich beworben. Architektur wollte ich eigentlich studieren, da hätte ich dann das Abitur nachmachen müssen, also ein fachbezogenes Abitur. In Weimar an der ABF, Arbeiter- und Bauernfakultät nannte sich das. Während meiner Schulzeit, ab dem 12. Lebensjahr bis zu der Zeit, als ich dann die DDR verließ, da war ich so zwischen zwei und viermal jedes Jahr in Westberlin. Dort habe ich dann meistens auch gearbeitet mein Geld, was ich verdient habe, habe ich in Klamotten umgesetzt, die man in der DDR eben nicht bekam. Oder auch Zeitungen mitgebracht, Literatur mitgebracht oder Schokolade gekauft und Schuhe gekauft, die es in der DDR in dem Sinne überhaupt gar nicht so gab. Aber das steckte natürlich dann auch schon immer drin. wollte später dann eventuell sogar mal nach Westberlin und dort bleiben. Jedenfalls war es so, dass ich dann in Weimar war, hat dann dort die Aufnahmeprüfung gemacht an der ABF und da hieß es dann, als ich zurückkam, du bist noch mal für ein Jahr zurückgestellt und als ich danach gefragt habe, ja wieso und warum, und dann wurde mir gesagt, nee, nee, warum, sagte mir der Chef der Kaderabteilung von unserem Betrieb, ja, du hättest dich mehr in der Jungwählerversammlung für die damalige politische Wahl einsetzen müssen. Ja, ja. Ich war zwar in der Gesellschaft für Sport und Technik, ich war auch in der FDJ zur damaligen Zeit. Was bedeutet FDJ? Freie deutsche Jugend. Früher war es die Hitlerjugend, danach kam die freie deutsche Jugend. Die einen waren Drittreich geprägt, die anderen waren kommunistisch geprägt. Da ging es ja praktisch um die kommunistische Idee, den Menschen nahezubringen und weiterzutragen und eben einen sozialistischen Menschen zu erziehen. Was natürlich völlig irre ist, solche Dinge überhaupt zu glauben, dass so etwas funktioniert. Die Geschichte dann in Weimar, da habe ich also dann auch meine erste richtige Erfahrung gemacht mit dem Widerstand innerhalb der Studentenschaft. Ich war auf der Toilette und da kommt einer rein. Und sagt zu mir, hör mal, du bist doch einer von den Neuen hier. Die Aufnahmeprüfung ging ja über mehrere Tage. Und wir mussten dort im Internat schlafen. Und wenn Sie Weimar kennen, da gibt es ja diesen, ich weiß nicht, ob der heute noch Karl-Marx-Platz heißt, das weiß ich. Jedenfalls Hitler hatte versucht, dort seine Residenz zu bauen. Und zwar auf der einen Seite ein großes Polizeigebäude, auf der anderen Seite drüben war die ABF. Auf der Stirnseite war das Internat, wo die Studenten schliefen und drüben war die große Kongresshalle. Das war aber alles im Rohbau fertig nur. Und in der kommunistischen Zeit wurde das Polizeigebäude gebaut, wurde fertiggestellt und dann eben die anderen Komplexe für die ABF und für das Studium da, für das Architektur- und Ingenieurstudium. Also da wurde eigentlich einiges gemacht. Jedenfalls war es so, da kam der Rainer rein und sagte zu mir, "Hör mal, du bist doch einer von den Neuen. Ich sage, ja, ich möchte dich darauf hinweisen, sagte er zu mir, im Vertrauen, dass nur wir beide hier drin sind. Der wusste, dass wir beide da drin sind, die Einzigen. Ich weiß nicht, woher. Und er sagte mir dann ganz klipp und klar, hier sind Leute nachts verschwunden, wenn sie sich nicht so geäußert haben, dass es in die Sache der kommunistischen Ideologie geht. Also wenn es dagegen geht, sagt er, hast du keine Chance. Kann sein, dass du verschwindest. Und zwar hat er mir dann das alles erklärt. Polizeigebäude, was da drüben steht, ist unterirdisch verbunden mit der Hochschule und mit dem Internat. Es ist so gewesen, dass über Nacht einige verschwunden sind. Denk dran, was ich dir sage. Halsmaul, wenn du anders denkst. Und da wusste ich Bescheid. Und dann habe ich mir das alles so überlegt und habe gesagt, Menschenskind, das ist nicht dein Ding, das machst du nicht. Also da bleibst du nicht. Ich hatte eine Freundin und die haute dann ab mit ihrem Bruder zusammen. Mit ihrem Bruder zusammen hatte ich schon in der Volkshochschule abends Abendkurse belegt für das Ingenieurstudium. Dann haute der ab und die Mutter meiner Freundin mit ihrem Jüngsten Bruder, und sie war dann eben auch mit dabei. Naja, und ein halbes Jahr später habe ich mir dann gesagt, jetzt gehst du auch. Bevor wir weitermachen, haben Sie einen Part mit dem Studium und Weimar ausgelassen. Ja. Können Sie bitte darauf näher eingehen? Es war also so, nach meiner Berufsausbildung, ich noch ein Jahr in der Produktion bleiben musste. Also ich war auf einer Baustelle und musste dort mitarbeiten. Haben wir einige tolle Sachen. Gieß es damals Produktion? Ja, in der der Produktion. Da wir viele Steinbrüche dort hatten, mussten dann für die Knackmaschine, die also die Steine gebrochen hat, mussten dann Gebäude gebaut werden. Also das waren richtige Betongebäude. Also die waren schon ziemlich kompliziert. Der eine Steinbruch war einer der größten in Europa. Dort in unserem Bereich und dort war ich dann tätig eine ganze Zeit lang, bevor ich dann abhaute. Und dann darf man eins nicht vergessen. Die Leute, mit denen man zusammenarbeitete, da waren sehr viele dabei, die auch als junge Leute damals schon im Krieg waren. Und die dann eben nach dem Krieg Maurer gelernt hatten und dann auf dem Bau waren. Und die haben dann eben auch aus der Kriegszeit erzählt und dies und jenes. waren natürlich... Mehr westlich orientiert. Schon allein deswegen, weil sie oftmals auch an der englischen Front mit waren. Oder bei den Engländern in Gefangenschaft waren oder in Nordafrika. Da hat man natürlich dann die dollsten Sachen, haben sie da erzählt, was die da alles erlebt haben. Hatte ich zwei, hatte ich, die waren mit 18 Jahren, kamen die nach Stalingrad damals. Und dann sagten die mir, Da wurde dann, als der Kessel zugemacht wurde in Stalingrad, als die Russen Stalingrad eingeschlossen hatten, sagte er, waren die, die Ersten mit, die ausgeflogen wurden. Alle bis zum 21. Lebensjahr, sagte er, wir kamen sofort raus. Wir kamen nach Italien und von Italien nach Nordafrika. Die Älteren, meistens über 45 waren, die kamen auch weg. Jedenfalls war es so, dass man mit solchen Leuten eben ständig zusammenarbeitete hatten natürlich dann auch schon ein ganz anderes Weltbild als das, was man eben als Jugendlicher selber hatte. Das prägt natürlich dann auch. Sie haben also dann eine ganz andere Sichtweise. Deswegen, im Grunde genommen war ich westlich orientiert, obwohl ich kommunistische Schulausbildung hatte und auch in der FDJ war und all diese Sachen. Aber das sind Dinge gewesen, die hat man genutzt, um beruflich voranzukommen aber auch um Gesellschaft für Sport und Technik schießen. Das war dasjenige, welche. Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh, for Sayana Believe, Sayana for All. man I love you, Sayana.